0: Herzlich willkommen zu einer neuen, zur letzten Mini-Unit, zur letzten Mini-Unit im Rahmen der Oscars-Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich wieder einen Gast, um über die Oscars zu sprechen. Es ist an dieser Stelle Stefan Gianferrari, hallo.
1: Ja, hallo Christian. Es ist meine Ehre und auch meine Freude, hier zu sein.
0: Die Ehre und die Freude ist ganz meinerseits. Du bist ja auch schon jahrelang hier im Publikum dabei und fleißiger Patreon-Unterstützer und... Äh, auch äh, fleißiges Mitglied in Sachen Film-Twitter und äh, ich genieße das immer sehr, äh, auf Twitter so deine Filmeindrücke zu lesen und bei Letterboxd auch so in längerer Fassung. Und äh, ich habe das Gefühl, du bist auch ein Kandidat. Du wohnst, glaube ich, auch in einem Kino. Also so oft, wie du ins Kino gehst, habe ich immer das Gefühl, du hast da direkt so eine Feuerwehrstange, die direkt aus deiner Wohnung im Kinosaal irgendwie äh, endet. Aber äh, sehr, sehr schön, dass das endlich mal geklappt hat dass wir auch mal zusammen eine Runde podcasten. Und an dieser Stelle machen wir das zu Weiß, der ja Letzte im Bunde in Sachen Oscars, äh, Best-Picture-Kandidat für die diesjährige oscar -Verleihung im Jahr 2019. Du hast den auch hast den gestern, glaube ich, geguckt, oder? Gestern, vorgestern?
1: Genau, gestern war ja auch die deutschland -Premiere. Da war ich um 8 Uhr im Kino. Er ist also noch frisch. Ich glaube, du hast ihn ja auch gestern gesehen, oder?
0: Ganz genau. Ich habe den auch äh, äh, am Abend zuvor gesehen und habe auch noch ein bisschen, äh, ja, frische Eindrücke, unsortierte Eindrücke sind es bei mir. Ähm, es überwiegt noch so der erste, also so ähm, das Bauchgefühl, das Bauchgefühl, mit dem ich aus dem Kino gegangen bin. Ich bin noch gar nicht in der Lage gewesen, den groß einzuordnen. Äh, wie war es denn so bei dir gestern Abend aus dem Kino zu kommen?
1: Ja, ich ging auch mit, also ich war mit gemischten Gefühlen nach dem Kinobesuch, war auch ein bisschen hin und her gerissen, weil der Film einen auch ein bisschen bombardiert, kommen mhm. wir sicher später dazu. Und ja, das Gefühl hat sich bis, ja, bis heute Abend auch nicht gefestigt. Ich mache mir da immer noch ein bisschen Gedanken, ja, wo kann ich denn genau einordnen? Wie gut oder wie schlecht fand ich den denn wirklich? Und ja, ich habe da auch noch so ein Bauchgefühl und das, ja.
0: Das, das wollen wir ergründen, ja, aber Bauchgefühl ist ein gutes genau. Stichwort, alles noch relativ frisch. Äh, kannst du vielleicht in kurzer, knapper Fassung, ich meine Spoiler sind bei einem Biopic, bei einem Film über eine reale Person gar nicht so äh, angebracht, aber kannst du vielleicht kurz den Film äh, zusammenfassen, kurz erzählen, worum es geht, auch für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, weil er eben so frisch im Kino ist?
1: Ja, sehr gerne in mean, Weiss, wie schon der Name sagt, Weiss ist ja für steht für Vizepräsident, geht es um den Vizepräsidenten Dick Cheney, der unter George W. Bush ähm, Vizepräsident war, aber die, das Biopic durchläuft ja sein ganzes Leben oder sagen wir mal sein Erwachsenenleben, wo er zuerst ein bisschen so ein, ein Trunkenbold war, ein Student, ein bisschen planlos und wie wir dann sehen, doch ja, mit motiviert ihn, seine Frau dann doch, was aus seinem Leben zu machen, weil sie ihn sonst verlässt. Und dann macht er ein Praktikum im Weißen mhm. Haus. Und und äh, Rumsfeld, gespielt von Steve Carell, macht er dann ein Praktikum und wird dann später der jüngste Stabschef in den in der USA unter äh, Bushs Vater, also Bush Senior, wird er glaube ich Verteidigungsminister hm. vier Jahre ist dann nachher ja wie CEO in ja normalen in Unternehmen und ist dann eben unter George W. Bush acht Jahre Vizepräsident und man sagt ja auch er sei der oder er war der mächtigste Vizepräsident ja der USA und wir erleben so die Geschichte bis heute oder bis Ende seiner politischen Karriere
0: hm ja und der film äh, betont es ja eben auch so schön ähm, der der dick cheney ist so der der stille der stumme beobachter einer zweiten reihe der viel grübelt selber wenig sagt aber dann präzise zuschnappt und präzise ähm, zuschlägt so und dadurch dadurch ähm, schafft er eben auch so diesen 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 werdegang den er eben hat so wie du sagst eben schlussendlich da der mächtigste Vizepräsident äh, in der US-Geschichte zu werden. so ähm, Ja. Kanntest du dich denn viel im Vorfeld mit ähm, der realen Person aus, mit der realen politischen Person, Dick Cheney?
1: Nein, relativ wenig. Also ich war ja auch eher relativ jung, also Teenager, als Bush an der Regierung war und da hat ja als, als Teenager hatte man eher so Bush im Kopf, klar sah man dann Cheney mal da von Kongressaussagen wegen den Massungsvernichtungswaffen mhm. und so weiter im Irak, es, den Namen habe ich schon mal gehört, das Gesicht schon mal gesehen, aber ja, ich, es war ein bisschen, sage ich, bevor ich mich intensiver mit Politik befasst habe, so darum, ja, wie war es denn bei dir?
0: Ähnlich. Also die Namen der der, der äh, beteiligten realen Personen, die waren mir auch eigentlich alle in Begriff. Condoleezza Rice, Colin Powell, George Bush, Donald Rumsfeld, Dick Cheney. Ähm, ich glaube, wir sind auch relativ, also du und ich, wir sind ein relativ ähnlicher Jahrgang. Ich kann mich halt auch daran erinnern, so als als Jugendlicher... Ähm, so das, das ähm, traumatische Erlebnis rund um 9-11, dass das halt auch so ein gewisser politischer Erwachungsmoment irgendwie für mich war, so zu merken, was Politik irgendwie auch ist. Und dann eben danach äh, besonders der Irakkrieg, der eben auch sehr stark, äh, ja, mich so im im Erwachsenwerden irgendwie so mitgeprägt hat, ne so dass, dass, ähm, dass die US-Regierung in der Lage ist, an der UN vorbei, diesen Krieg irgendwie auch übers Knie zu brechen. Und ähm, wir in Deutschland hatten ja eben auch eine relativ, ähm, ich will nicht sagen besondere Position, aber durch unseren damaligen Bundeskanzler, der von vornherein gesagt hat, nee, da ziehen wir nicht mit. Da machen wir gar nicht erst mit bei dieser Aktion. Und dann die Proteste, die entstanden. Also so mein, mein sagen wir mal, weltpolitischer, ähm, äh, mein, mein weltpolitisches Erwachsenwerden, ist zur zur Zeit dieser dieser Bush-Administration durchaus gewesen, aber wie du auch sagst, ähm, ich kannte eigentlich wenig ähm, so im größeren Kreis dieses dieser dieser Regierung. Also wir jetzt also das zum Beispiel Dick Cheney so als mächtigster Vizepräsident ähm, gilt und galt, habe ich zum Beispiel auch viel mehr durch den Film gelernt als jetzt durch die durch die Nachrichten oder sowas aus der Zeit. Und ähm, da hat der Film auch durchaus bei mir äh, punkten können. Also ähm, der Film will, also will, will ja zeigen, ähm, wie dieser Werdegang von Dick Cheney war und will ja auch zeigen, wie Macht verliebt und wie... Ähm, strategisch auch eben dieser Mann und eben auch dieses Umfeld war. Und da haben, da haben schon einige Sachen bei dem Film durchaus bei mir funktionieren können. Wie war das bei dir?
1: Ja, das ging mir gleich. Also ich habe vorher noch den Wikipedia-Artikel gelesen. Okay. Und dann habe ich fast schon gemerkt, dass da Adam McKay auch größtenteils größten Teil sich fast an den Wikipedia-Artikel gehalten hat. Und ja, da habe ich eigentlich auch relativ viel gelernt, eben den ganzen Werdegang, wirklich die Person und ja, dass er vielleicht auch einen großen Anteil eben am Irakkrieg hat, am, mhm. an der ganzen Person, dort, die man eigentlich im Busch gesehen hat, dass da vielleicht auch Cheney eher so der Puppenspieler war. Mhm. Und das zeigt ja der Film auch ein bisschen, wie sehr oder wie extrem das denn wirklich in der Realität auch war. Aber es ist sicher vielleicht nicht ganz so extrem da können wir, ja, aber ja, darum habe ich da auch relativ viel gelernt. Und es war für mich, ja, auch ein positiver Punkt des Films, weil man hm. sich nochmal mit dieser Zeit eben mit den ersten politischen ähm, Erfahrungen des Lebens noch um nochmal ein bisschen zu dieser Zeit zurückgegangen ist und da nochmal einen Blick drauf geworfen hat.
0: Ja, nochmal ein bisschen weitere Hintergründe auch. Ähm zu erfahren rund rund um die Person. Ähm, wir haben auch schon ein paar, äh, ein paar Namen erwähnt, aber natürlich, ganz wichtig, äh, an erster Stelle würde ich sagen Christian Bale, der eben den Dick Cheney spielt und mal wieder, ja, also gerade in Sachen Körperform und äh, Körperveränderung mal wieder ganz äh, wortwörtlich Dick aufträgt, so der ordentlich zugenommen hat <lacht> für diese Rolle und auch wieder komplett in dieser Rolle aufgeht und aufgehen will, ähm, was auch so Mimik angeht, also die Art, wie Dick Cheney geredet hat, wie er geguckt hat, so da versucht Christian Bale natürlich sehr stark ähm, drin aufzugehen. Ähm, wir haben Amy Adams als Lynn Cheney, als Ehefrau von Dick Cheney, ähm, Steve Carell, hast du auch schon erwähnt, Donald Rumsfeld, Sam Rockwell spielt äh, den jungen George W. Bush und da drüber und da drunter auch ganz wichtig zu erwähnen, Adam McKay, der das Drehbuch geschrieben hat und Regie geführt hat. Und der, glaube ich, ein, einen gewissen Lauf mittlerweile hat, so mit seinen Filmen. Der Film davor war ja The Big Short. Da hat er sich ähnlich äh, filmisch mit, ähm, mit der Finanzkrise von 2008 auseinandergesetzt und hat da auch versucht, so, äh, sagen wir mal, Politik oder politisches Geschehen sehr äh, unkonventionell ins Kino so zu bringen, dass es einen Unterhaltungswert hat, aber eben auch, ich will nicht sagen, Bildungswert, aber dass da vielleicht auch noch ein paar weitere Hintergründe mitvermittelt werden. Ähm, wie stehst du denn zu Adam McKay und vor allen Dingen äh, zu The Big Short?
1: Ähm, ich habe, glaube ich, wirklich nur Big Short gesehen oder dann so die früheren Komö Komödien mit Will Ferrell, ja ich fand diese Komödien von Will Ferrell immer ein bisschen schwierig, was so wenn ich teilweise Ausschnitte gesehen habe oder Trailer, das war dann glaube ich nicht so ganz mein Humor und dann habe ich da eher ein bisschen am Bogen drum gemacht
0: mhm.
1: um seine Frühwerke, aber nachher der Big Short fand ich sehr gut das war eigentlich auch wieder interessant, weil ich die ganze Immobilienblase habe ich dann während meiner Berufsmittelschule. Also das ist eine einjährige Ausbildung in der Schweiz, dass man nachher in die Fachhochschule studieren kann. Mhm. Und da haben wir die, das in Wirtschaft wirklich auseinandergenommen. Und das war dann auch nochmal wieder mit Big Shot so ein Rückblick auf diese Zeit. Mhm. Ein bisschen humoristisch wieder mit diesen ganzen Stilmittel. Und dann, da war ich eigentlich wirklich das Thema hatte ich wirklich noch drin und das war sehr spannend, das nochmal zu, zu sehen, natürlich wieder mit ähnlichen Schauspielern wie hier, einem tollen Cast und ja, einem wirklich tollen Film, meiner Meinung nach.
0: Hm.
1: Wie stehst du zu Big Short?
0: Ähnlich und ähm, ich frage vor allen Dingen auch deshalb, weil, weil ähm weil der die ganze Zeit so in meinem Kopf mitschwingt, wenn ich jetzt auch äh, über Weiß nachdenke und eben auch aus Weiß aus dem Kino äh, da gestern rausgekommen bin. Also ist natürlich immer ein bisschen ein bisschen doof. Ich bin eigentlich kein großer Freund so sehr davon, Filme immer miteinander zu vergleichen, weil jeder Film steht für sich und jeder Film ist irgendwie für sich. Aber ich habe die ganze Zeit so das, das innere Bedürfnis, ich muss das die ganze Zeit unterdrücken, Weiß eben nicht mit anderen Filmen zu vergleichen. Und der naheliegendste Vergleich für mich ist eben einerseits The Big Short, weil der eben auch von Adam McKay ist und teilweise ähm, ja der Cast auch auch äh, gleich ist zwischen diesen beiden Filmen. Und ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis, weiß mit Black Clansman zu vergleichen, weil beide Filme jetzt dieses Jahr als bester Film bei den Oscars nominiert sind und in meinen Augen ja ähm, beides politische Filme sind. Und ich schwebe halt die ganze Zeit auch äh, geistig bei diesen anderen Filmen, weil mein 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 grundsätzliches mein Grundse mein erster mein wie gesagt mein erster Eindruck mein Bauchgefühl nach dem Kino war eine Mischung aus Wut und Enttäuschung bezüglich <lacht> Weiß ähm, ja das das weil weil ich die ganze Zeit ähm, das Gefühl hatte dass Weiß ähm, viel zu zahm ist und viel zu brav ist und sich irgendwie auch viel zu distanziert mit Dick Cheney und mit der Regierung von Bush auseinandersetzt. Während ich das Gefühl habe, während ich selber so wütend bin, wenn ich jetzt gerade an politische Verhältnisse in den USA denke, wenn ich an das jetzige Weiße Haus denke, wenn ich dann aber eben auch an das Weiße Haus denke, das mir eben Weiß präsentiert rund um George W. Bush und Dick Cheney. Und da war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich, weil, weil ich, weil ich das Bedürfnis hatte oder, oder gehofft hatte, das Weiß selbst auch wütender ist. Und selbst, also ich hatte das eben das Gefühl, dass The Big Short ein Film war, der mit so einer gewissen Wut auch erzählt und mit so einer gewissen Energie irgendwie auch arbeitet und irgendwie was, was, was anzuklagen, was anzuprangern hat. Und Weiß war dann für mich doch recht, recht zahm, recht zahnlos irgendwie auch in seiner Anklage. Ähm, ich weiß nicht, wie dir das ging. Wie war denn so dein Dein Bauchgefühl nach dem gestrigen Kinobesuch?
1: Ja, mir ging das recht ähnlich. Also, zuerst mal zum Vergleich. Ja, der Vergleich mit Big Short ist da natürlich, ja, den macht man fast automatisch, weil die so ähnlich sind oder die Handschrift von McKay so sichtbar ist. Und auch mit Black Lance Man, jetzt wo du sagst, ist natürlich da der Vergleich da, der komödische. Ansatz, ein politisches Statement zu machen und eben auch ein bisschen gegen die frühere Regierung und auch gegen die jetzige Regierung zu schießen und auch zu kritisieren. Mhm. Und ja, mir fehlt auch ein bisschen so die Kritik, die kommt dann vielleicht ganz, ganz am Schluss in einer wundervollen After- oder mid credit szene ja. die fast das Beste am ganzen Film war, meiner Meinung nach. Oder die, ja, das der Bezug war dann wirklich zu wenig Aktuelles, war dann wirklich eigentlich Rückblickend oder vielleicht eher so da, wo wir jetzt stehen mit den, mit den USA, ist die Grundlage von das, was in Weiß passiert ist. Und er kritisiert eher, was schon vergangen ist und nicht aktuelle Zustände. Mhm. Und da hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht, dass er vielleicht auch die Parallelen zu jetzt zeigt, weil ich denke, da hinter Trump gibt es sicher auch so ein paar Puppenspieler, mhm. wo vielleicht, eben, ja, weil Trump ja, denke ich, noch weniger eigene Agenda hat so als Bush. Naja, vielleicht che sogar. Cheeseburger
0: essen und twittern ist auch eine Agenda.
1: Genau und Golf spielen. Und Golf spielen ja.
0: <lacht>
1: <lacht> so und da ja, da wäre ein Vergleich vielleicht mit den aktuellen Puppenspieler oder mehr Kritik auf die aktuelle Regierung, auf das aktuelle Geschehen mhm. schon wünschenswert gewesen. Und das mhm. war auch das, was mir ein bisschen gefehlt hat.
0: Ich meine, das ist natürlich dann auch wieder, also da, da da bin ich auch selbst wieder mein eigener Kritiker im Grunde genommen, weil ich ja auch ähm, sagen würde so, ja, das, das will der Film vielleicht einfach auch gar nicht abliefern. Das will der vielleicht auch gar nicht sein. Der will sich gar nicht mit dem aktuellen Weißen Haus rund um Donald Trump beschäftigen. Vielleicht auch verständlich, weil also da passieren ja täglich die wildesten <lacht> neuen Erkenntnisse. Also dieses dieses Weiße Haus ist ja ständig wie eine Lawine äh, dabei größere größere Berge von 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 Blödsinn auch irgendwie rauszublauen und 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 also die Entwicklung ist da halt noch so schnell und so groß, dass äh, ich das auch gut nachvollziehen kann, sich da erstmal noch gar nicht ranzutrauen. Ähm, und es ist halt einfach nur so, ähm, dass ich halt das Gefühl habe, also das ist, das ist vielleicht auch ein bisschen unfair, weiß gegenüber, aber dass der Film vielleicht irgendwie auch zum falschen Zeitpunkt irgendwie rauskommt. Also die Geschichte rund um Dick Cheney ist schon auch interessant und ist, ist schon auch spannend und da präsentiert Weiss auch eine, eine relevante These, würde ich sagen. Nämlich, ähm, ja, äh, guck mal, also, das, 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 ähm, der Film macht ja durchaus ein größeres Bild auch noch auf, indem er, indem er sagt, guck mal, was dieser Vizepräsident also wo der herkommt, wieder agiert, wieder arbeitet und guck mal, was er angerichtet hat. Und dann, so im letzten Halbsatz am Ende, ist noch so dieses, und guck mal, was eigentlich die aktuellen Folgen davon sind, also was wir davon immer noch in der Gegenwart irgendwie spüren. Während er schon wieder beim Fliegenfischen irgendwo in dem Fluss steht, so fliegen halt immer noch, also flüchten immer noch Menschen und fallen immer noch irgendwelche Bomben und und passieren immer noch Dinge, ähm, die da vielleicht äh, so als als Kettenreaktion ausgelöst wurden. Und ähm, trotzdem bin ich aber irgendwie so, das, das ist so mein Gefühl, ich saß halt im Kino und dachte mir, ja, aber ähm, dann 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 teil auch mehr aus, dann hau auch mehr drauf, dann, dann zeig mir, lieber Adam McKay, zeig mir deine Wut, zeig mir die Wut, die du hoffentlich spürst, wenn du dich mit dieser Figur Dick Cheney auseinandersetzt weil ich habe sie durchaus teilweise gespürt, aber manchmal auch nicht doll genug, weil ich das Gefühl hatte, dass auch Adam McKay so ein bisschen so mit, mit so einer Armlänge immer noch arbeitet. Und dann gibt es auch so Momente, wo dann, ja, Dick Cheney irgendwie seinen fünften Herzinfarkt hat und man vielleicht irgendwie mit trauern soll um seine Gesundheit und um seine Person. Und da bin ich dann irgendwie auch eher verwirrt gewesen, dass ich einfach nicht wusste, was, was will der Film jetzt hier gerade von mir? Warum? 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 Warum soll ich jetzt irgendwie mittrauern? So? Ich weiß nicht, wie dir das ging.
1: Ja, ich hatte eigentlich nicht sehr großes oder sehr lange Mitgefühle. Bei mir war, der Herzinfarkt war schon fast wieder als Running Gag inszeniert, irgendwie. Mhm. So, ja, mein Ja, Dick Jenny sagt, oder ja, im Film sagt er dann selber irgendwie so, ja, Hof an einen Arzt. So
0: nüchtern, so, ja, ja, es tut mir sehr verklärterweise, so, ja.
1: Genau. So das Einzige, ich sah dann eher irgendwie so fast, ja, ein Mensch, der fast nicht menschlich ist, der eine, fast keine, keine menschliche Züge hat, der wirklich nur nach Macht strebt und noch, noch mehr Macht. Und das Einzige, wo ich ein bisschen die Menschlichkeit gesehen habe, war so die Bindung zu seiner Tochter, die ja mhm. lesbisch, lesbisch, lesbisch ist. Und zu so, der hat er ja immer gehalten und das war... Irgendwie auch so der Grund, warum er nicht als Präsident oder als Präsidentschaftskandidat in Frage kam. Weil er ja sich nicht zur Homo ehe -E distanzieren wollte. Ja. Und ich sah eher da so den Funken Menschlichkeit in ihm, dass er wenigstens zu so Tochter hielt. Oder zumindest, sagen wir mal, die, den größten Teil des Filmes oder seines Lebens. Es gab ja dann irgendwann auch einen Bruch. Ja. Und ja, darum. Mitgefühl hatte ich darum eine sehr wenig mit dieser Person. Hm. Ja.
0: Wie hat denn so die Filmform äh, für dich funktioniert? Also der Film arbeitet ja ähnlich wie The Big Short mit sehr äh, eigenen Mitteln und Methoden. Wir haben zwischendurch einen Erzähler, äh, der, der zu uns spricht, also der, der sowieso viel eben die Geschichte von Dick Cheney erzählt, aber dann eben auch in äh, Szenen vor der Kamera sitzt und zu Kamera, also zu uns spricht. Ähm, oftmals ähm, schneidet der Film auch oder versucht so so ähm, Bedeutungsebenen im Bild so mit reinzuschneiden. Also wenn Dick Cheney und George Bush äh, zusammensitzen, irgendwie bei äh, Chicken Wings diskutieren, ob jetzt eben Dick Cheney der äh, äh, ähm, Wahlkampf-Kumpane äh, äh, werden soll von George Bush, dann werden da so Bilder vom Angeln reingeschnitten. Ne? Also Dick Cheney ist so derjenige, der der eben angelt und der den Haken, der den Köder auswirft für George Bush und der dann halt zuschnappt. Also diese Angelmetapher, die wird da eben auch ins Bild rein montiert. Oder dann sind der ja auch, also das fand ich eigentlich auch schon wieder ganz, dann doch auch ganz witzig, als ähm, so die, die äh, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ja, Ich glaube, hier Dick Cheney hat so seine politische Karriere irgendwie beendet Anfang der 90er, wird so Firmenchef von einem Ölkonzern und Friede, Freude, Eierkuchen, so der Familie geht's gut und ihm geht's gut und alles ist toll und dann laufen auf einmal schon die Credits. Dann, dann laufen schon die Credits und der Film tut so, als ob er zu Ende wäre, und als ob die Geschichte zu Ende wäre und dann kommt aber der Anruf das Telefonat bricht diese Credits halt ab, weil am Telefonhörer ist eben jemand, äh, der sich erkundigen will, ob Dick Cheney Lust hätte, eben mit George Bush äh, Wahlkampf zu machen, so und und also der Film arbeitet eben auch in so ähm, ja in, in so ganz eigenen ähm, filmischen äh, Methoden und eben auch Gags. Ähm, hat das für dich gut funktioniert? Hast bist, bist du da mitgegangen? Hast du mitgelacht? Wie 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 hast du den Film so filmisch wahrgenommen?
1: Ja, für mich war das ein bisschen so zu vergleichen. McKay hatte, glaube ich, früher Saturday Night Live geschrieben oder Episoden geschrieben und für mich war der Film wie so ein Comedy-Programm und der einfach so all zwei Minuten und jede Minute etwas raushaut, entweder ein Spruch oder eben so Gimmicks, Credit Scenes, Voiceover und so weiter und der feiert und feiert und feiert und hofft einfach so, dass jeder Zweite, jeder Dritte hängen bleibt. Einfach so ein Teller, der auf dich geworfen wird und ich schau mal, was hängen bleibt. Und dann gewisse Sachen fand ich wirklich sehr witzig. Gerade bei diesen Credits, da war ich dafür wieder einer der wenigen im Kino, die laut gelacht haben, weil ich das, ja, das zaubert mir jetzt noch ein Lächeln auf die Lippen. Und dann andere Dinge, da haben wurde hinter, eine Reihe hinter mir gelacht und ich saß da und, mhm. ja, haben, zuckte mit den Schultern. Es, mhm. und es, es war wirklich eine komische Stimmung auch im Kino. Es gab wirklich eine vereinzelte Lache, aber nie, dass das ganze Kino gelacht hat oder gleichzeitig. Es gab immer wieder mal da ein Lachen, da ein Lacher oder oder, ja, was ich so mitbekommen habe. Und so ging es mir auch. So ein, teilweise hat es dann funktioniert und teilweise dann überhaupt nicht, oder? Ja, das, das, beschreibt auch den ganzen Film ein bisschen durch diese vielen Stilmittel und diese ganzen Sachen, die er macht. Und dann bringt er wieder Bilder, dann bringt er wieder fast Doku-Ausschnitte, dann bringt er wieder Textbilder. Ja, man weiß, man wird wirklich zu bombardiert und weiß eigentlich gar nicht, was man denken oder was man fühlen soll.
0: Ja, ging ging mir ähnlich. Ich hatte auch so den Eindruck, dass das nicht alles zündet und funktioniert. So dieses äh, frei nach dem Motto viel hilft viel und wir werfen alles an die Wand und gucken, was kleben bleibt und jeder pickt sich da so die eigenen Gags irgendwie raus. Und ähm, das fand ich halt auch bei bei The Big Short ähm, stimmiger und runder irgendwie. Und ähm, ich wie gesagt, ich bin immer wieder dabei, den den Film halt zu vergleichen mit äh, The Big Short und Big Short hatte eben auch für mich viel mehr auch eine Haltung. Also ich fand den, ich fand, wenn auch schon länger her, dass ich den jetzt gesehen habe, aber ich, ich habe so den Eindruck, dass das Tempo höher war und eben so eine viel, wie gesagt, auch eine größere Wut bei The Big Short irgendwie so mitschwang, aber eben auch so eine gewisse Haltung der beteiligten Person gegenüber, die halt diese ganze, äh, Finanzkrise mitverursacht haben, eine Haltung aber eben auch dem Publikum des Filmes gegenüber und hat da teilweise auch so ein bisschen so einen Spiegel vorgehalten und hat eben auch mit diesen Stilmitteln, also ich erinnere mich eben daran, dass da irgendwie äh, Margot Robbie irgendwie in einem, in, einem, in einem Jacuzzi irgendwie sitzt und wirklich so suffisant zur Kamera spricht, so nach dem Motto, also ihr Idioten da im Publikum würdet ja niemals euch mit diesem Film oder mit dieser mit dieser Thematik auseinandersetzen. Ihr würdet mir niemals zuhören, wenn ich euch jetzt erzähle, wie hier irgendwie dieser äh, Devisenhandel funktioniert. Also schmücken wir das Ganze mal optisch ein bisschen hübscher auf und jetzt weiß ich, jetzt hört ihr mir zu. Da hatte ich halt auch so das Gefühl von ja, so eine Verachtung diesem Publikum gegenüber, was ja durchaus auch stimmt, weil also ich persönlich habe mich vorher auch nicht wirklich damit auseinandergesetzt, weil das halt sehr abstrakt und theoretisch und sehr trocken ist und da, das habe ich so ein bisschen vermisst hier bei Weiß. Also da hatte ich den Eindruck, dass ähnliche Stilmittel bemüht wurden, aber wenig, also aber dass da weniger Biss bei der ganzen Sache dabei ist und weniger weniger ausgeholt wurde, wenn mit dem Baseballschläger zugehauen wird, sondern alles so ein bisschen braver, so ein bisschen zahmer und so ein bisschen na ja, das hat letztes Mal gut funktioniert, wenn wir mit Film auch rumspielen. Also spielen wir hier auch mal filmisch herum und arbeiten da mal so ein paar Sachen ein, aber so richtig überzeugt von den Stilmitteln und überzeugt von der Notwendigkeit der Stilmittel sind wir hier auch nicht, aber wir ziehen das mal alles so ein bisschen mit durch. Also da, da war ich auch so ein bisschen das hat mich teilweise auch ein bisschen kalt gelassen. so. Ja,
1: ja ich, ein gutes Beispiel fand ich dann auch so das Voiceover. Das wird ja, am Anfang weiß man gar nicht, wer da spricht. Ja. Dann bekommt man irgendwann ein Gesicht und es wird immer länger gezogen und das ist so ein bisschen rote Farben. Und dann denkt man so, ja... Wer ist die Person oder wo, wie löst sich das auf? Und als es dann aufgelöst war, war es eher so, ja, auch wieder ein Schulterzucken. Es war ja. nicht so, ah, der Aha-Effekt oder der, das, ein größeres, sondern mehr so, ja, das mir egal, so ein bisschen. bisschen. Ja. ja, das war, das war irgendwie so. Und ich denke, vielleicht war das auch ein bisschen so, dass bei Big Short hat es da sicher viele, gab es unendlich viel Material, Personen, Bücher, hm. Betroffene und so weiter. Und Dick Cheney, war ja ein sehr verschlossener Typ, der,
0: ja.
1: ja, und viele Gespräche fanden auch unter vier Augen statt. und Eben, dann war vielleicht eher der Wikipedia-Artikel, der ausgedruckt wurde und dann, und das, was man ein bisschen wusste, vielleicht noch zwei, drei Insider, was ein bisschen an die Oberfläche gekommen ist, seit da, und man hatte sehr viele Lücken. Und dann wurde vielleicht das Drehbuch mehr so ergänzt mit diesen Gimmicks, als das wirklich, als das wirklich, ja, Darum fehlt vielleicht auch dieser rote Faden hier in diesem Film und darum hat das vielleicht vielleicht auch nicht so gut funktioniert wie bei Big Short. Mhm. Das, das war so, ein, ja.
0: Ja, guter Punkt, guter Punkt. Also das, äh, da habe ich da habe ich auch drüber nachgedacht, einfach dass ähm, dass der Film auch eben mit dieser Distanz, also der Film kann diese Distanz zu Dick Cheney äh, für meinen Geschmack nie so wirklich überwinden aber hat wahrscheinlich auch einfach das Problem, dass er diese Distanz auch gar nicht überwinden kann. Also, dass es gar nicht die Möglichkeiten so sehr gibt, weil Dick Cheney so verschlossen ist und war und weil, wie du sagst, kaum Aufzeichnungen, kaum Quellen überhaupt vorhanden sind, um ja, diese Vier-Augen-Gespräche und diese diese äh, Hinterzimmergespräche ähm, überhaupt irgendwie, um, um überhaupt irgendwie da ranzukommen. Also Dick Cheney bleibt immer noch ein Rätsel, auch nach diesem Film. Also für mich persönlich und ich glaube eben auch immer noch zu einem gewissen Teil für Adam McKay. Ähm, ja, weil weil der reale Dick Cheney einfach auch so war.
1: Ja, geht mir auch so. Man hat so ein bisschen ein Bild bekommen, was er sein könnte oder was er welche Person er sein müsste, weil er diese Dinge getan hat. Ein gutes Beispiel fand ich da auch die Szene, wo er absichtlich oder unabsichtlich bei einer Jagd einem Kameraden in, ins Gesicht oder auch sonst angeschossen hat. Und schlussendlich hat er sich nie, nicht entschuldigt, sondern glaube ich, ein Politiker oder der, der angeschossen wurde. Ist das klar, weiß das ich gar war nicht genau. Oder sogar wurde. der. Und der musste sich entschuldigen für die Unannehmlichkeiten und den ganzen Stress, den die Familie von Cheney hatte, weil er angeschossen wurde. Ja. Und, und ich, und, das, das zeigt mir dann doch, was das für eine Person sein muss oder zumindest stellenweise ist. Hm. Aber eben mehr so wieder den dann zwischen den Seilen.
0: Ja, ja, ich äh, ja ich, äh, kann das gut nachvollziehen und ich glaube auch, dass dann dass da äh, ein Großteil meiner Frust von 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 meinem Frust, von meinem ähm, empfindenden Film gegenüber, wie so oft im Leben halt auch eben von mir ausgeht. Also weil die Szene, die du gerade beschrieben hast, ist eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür für die Person Dick Cheney und eigentlich auch für die für die für den für den Film, weil diese Szene, die die passiert auch so eigentlich fast so nebenbei, die wird am Ende noch so mit erwähnt. Das ist so ein Halbsatz, der 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 noch so so dazu kommt, aber eigentlich eine Menge aussagt und relativ unaufgeregt auch inszeniert ist und ich glaube, dass das ich glaube, dass ich, dass ich mir weiß, auch nochmal ähm, mit genug Abstand und wenn diese ganze Oscar-Sache mal vorbei ist, ähm, dem ich vielleicht nochmal eine zweite Chance geben sollte, um dann viel genauer hinzugucken und auch den Film, jetzt kann ich es halt endlich tun, den Film auch für das zu nehmen, was er ist und eben nicht äh, enttäuscht zu sein für das, was er nicht ist. Ne, so. kennst du ja auch, du bist ja auch oft im Kino ähm, nichts ist schlimmer als äh, im Kinosessel zu sitzen und eigene Erwartungen mit in den Saal reinzubringen <lacht> und diese Erwartung dann irgendwie enttäuscht zu sehen äh, ist natürlich auch erstmal eine Reaktion und ein Empfinden dem Film gegenüber aber hat auch eine Menge mit einem selber zu tun und vielleicht nur peripher auch was mit dem Film so
1: ja ja, ja dann kam für dich auch immer wieder dass ich wirklich dem Film nicht vorenthalte, was er alles nicht ist, sondern, ja, wirklich einen Schritt zurückgehe und schaue, was er ist und, und ihn dann daran bewerte. Und bei mir selber fällt das da teilweise fast schwieriger, als wenn ich jetzt einen Podcast oder eine Kritik lese und dann lese ich das da und dann denke ich, ja, aber du schreibst hier, oder also die Person schreibt ja hier nur, ja, was er alles nicht ist oder warum mhm. er nicht gut ist und da stört es mich teilweise fast mehr. Und ja, ich kenne das, diese diese Erwartung oder diese, ja, man hat dann doch eine Vorstellung oder wünscht sich was oder hat dann einen ähnlichen Film wie Big Short, wo man eben so sagt, ja, er ist das nicht und das nicht und das nicht. Aber eben gerade dann bei einer zweiten Sichtung kann man dann vielleicht eben sich vielleicht vorher noch mal ein bisschen einlesen oder noch eine Doku schauen oder etwas ja. und dann noch mal eben, dann nochmal mal schauen, dann, ist man, dann weiß man auch, was, was man zu erwarten hat und was er eben ist. Oder hat sich diese ganze Enttäuschung, was er nicht ist, schon ein bisschen, ja, man hat sich davon leer geschrieben, leer geredet und das hilft sicher nochmals dann.
0: Mir hat es zum Beispiel auch bei The Favorite geholfen. Ähm, da hatte ich ja auch erstmal die Mini-Unit auch gemacht, ähm, hier so in diesem Oscars-Kontext und habe den dann auch noch ein zweites Mal geguckt und habe dann eben, war nach der ersten Sichtung so ein bisschen verwirrter, eben auch weil der Film nicht immer das war, was ich erwartet hatte und bei der zweiten Sichtung konnte ich mich dann viel mehr drauf einlassen und kam dann auch besser klar mit dem mit dem Film und ähm, konnte besser eintauchen und ja, aber ja, aber genau, über die Oscars, wir wollen ja auch noch über die Oscars äh, sprechen ähm, acht Nominierungen hat Weiß bekommen, eben unter anderem als bester Film, deswegen besprechen wir ihn hier auch in diesem, in diesem Rahmen in dieser Runde ähm, was denkst du denn hat der Film realistische, gute Chancen, am Ende des Abends als bester Film ausgezeichnet zu werden?
1: Ich vermute eher nicht. Ich sehe ihn nicht bei den Top-Favoriten. Aber ich finde es auch dieses Jahr schwieriger als sonst. Und ich denke, gerade durch das Wahlsystem, das ihr auch schon angesprochen habt in einer früheren Mini-Unit, dass eben beim besten Film nicht einfach der beste Film gewählt wird, sondern eine Reihenfolge. Gerade dadurch denke ich, dass dass da dann vielleicht ein lachender Dritte, Dritter gewinnt.
0: Mhm.
1: Ich zähle aber weiß trotzdem nicht ganz dazu. Aber es wäre nicht eine komplette Überraschung. Also es, es wäre fast gar, gar kein Film dieses Jahr eine Überraschung für mich. Ich ich rechne mit allem, aber ich rechne ihm schon eher aus da. Chancen, nein. Hm. Ich sehe da in anderen Kategorien eher vorne. Hm.
0: Ich habe ich hab da auch drüber nachgedacht. Ich sehe auch eher so, wie du sagst, dieser lachende Dritte, dieser Film. Also die die Wahrscheinlichkeit ist ja schon da, haben wir eben auch in den anderen mini besprochen, dass halt so ein Film ausgezeichnet wird, der so bei vielen so im Mittelfeld ist, ne? also kein, kein wirklich kontroverser Film ist, sondern bei vielen irgendwo auf der zwei oder drei steht. Und da sehe ich jetzt auch nicht die besten Chancen für Weiß, aber so da, das, das kann ich mir am ehesten vorstellen, dass das irgendwie so sein mhm. sein Weg äh, zur Auszeichnung sein könnte. Aber ähm, ja, ich sehe da eigentlich auch eher andere vorn und wenn ich mich dann auch so, also das, was Weiß ist und was ihn auszeichnet, eben ein politischer Film zu sein, also ein Film über eine politische Person, ein ein ein, ein eine politische äh, ähm, Sphäre, eine politische Zeit. Wenn man wenn man sowas auszeichnen will in der Academy, würde ich sagen, ja, dann nimmst du doch eher Black man oder nicht? Also der ist halt der ist halt viel, ähm, der ist halt der ist halt bissiger, der ist halt also der erzählt auch mehr über die Gegenwart, der ist irgendwie der teilt mehr aus, der ist irgendwie radikaler und da da würde ich glaube ich dann eher Black Clansman dann äh, weiter nach oben schieben. Bei den Biopics, das ist ja auch nicht das einzige Biopic, was nominiert ist, wenn du jetzt wirklich so auf diese klassische, ich meine, das, das ist er ja auch nicht, ich weiß ist ja auch kein klassisches Biopic, was jetzt hier irgendwie diese klassische Biopic-Formel irgendwie bedient, aber wenn du Bock auf sowas hast, würde ich, glaube ich, eher Bohemian Rhapsody, ähm, den ich jetzt auch nicht unbedingt gut und passend finde, aber das ist halt noch viel mehr, so ein klassisches Biopic, äh, mit auf jeden Fall auch äh, grandioser Musik so und auch einer grandiosen Person, die da erzählt wird. Also ich frage mich, welche, welche, welche Geschmäcker weiß abholt in der Academy und kratzt mir trotzdem noch den Kopf und komme da auch nicht zu den, zu den, zu den passenden Antworten. So. Hm. Ja. ja. Aber bei den anderen Kategorien vielleicht, hast du hast du da schon mal, schon mal drauf geguckt? Also ähm, wir haben ja. auf jeden Fall den besten Schauspieler, Christian Bale, wir haben den besten äh, Supporting Actor, also Nebendarsteller, Sam Rockwell als äh, George Bush und Best Supporting Actress, Amy Adams. Meinst du denn, dass er da vielleicht irgendwie was abstaubt?
1: Ja, ich denke, Bale ist da für mich neben Malek, aber vor allem Bale, der großer Favorit in der, in der Hauptdarsteller-Kategorie. Ja. Weil letztes Jahr hat er schon gezeigt, dass die Academy auf dicke Männer oder dick geschminkte Männer steht, auf diese Performance. Und Bale hat sogar noch 20 Kilo zugenommen. Also eigentlich müsste das ja auch ein Selbstläufer sein. Aber ich, ich sehe da entweder Malek oder Bale. Aber ich denke, Bale wird sogar das Rennen machen. Da sehe ich ihn vorne. Dann bei den Nebendarstellern, Sehe ich jetzt eher keine Auszeichnung. Ich denke, Sam Rockwell ist ja eigentlich mehr so keine richtig, also mehr eine witzige Performance als eine realistische Performance. Das ist mir ja,
0: hm.
1: den fand ich jetzt schon irgendwie stark, aber nicht so wirklich, dass er, dass er, eine, dass er Auszeichnungen verdient für diese Leistung. Dann se, da sehe ich ihn als Klassen Außenseiter und in jedem ich auch. Da gab es stärkere. Gerade mit äh, Konkurrentin, gerade von The Favorite oder ja. von Bill Street.
0: Ja. Ja, denke ich auch. Denke ich auch.
1: Aber dafür natürlich fast der sicherste Oscar, denke ich, für das beste Make-up und Frisuren. Weil da wurde der ganze Cast, sowohl Bale als auch Amy e e Adams, als auch Bush, also <lacht> Sam Rockwell geschminkt über die verschiedenen Seiten, verschiedenen Alt, das wirklich eigentlich so stark, dass man dass man Bale auch wenn man es nicht weiß fast nicht wieder kennt. Ja. Also ich war da auch der Trailer lief letzte Woche, als ich Green Book saß und da saß ein Freund neben mir und ich sagte ja Christian Bale und der was wer <lacht> so ja. also und dann da sehe ich ihn dafür vorne.
0: Ja da ist die Konkurrenz da, auch auch gar nicht so groß, weil es nur drei Nominierten in der Kategorie gibt. Uh, unter anderem halt Mary Queen of Scots also so ein klassischer Kostümfilm und Border, ähm, also ich gehe auch eher davon aus, dass Weiß da was abräumt und ich kann mir beim Filmschnitt, Film Editing, könnte ich mir auch vorstellen, ne? also eben weil hier ja auch viel mit Filmform und Filmschnitt gespielt wird, könnte sein, könnte sein.
1: Ja, ich deine Theorie ist ja immer ein bisschen die, Oscar ist ja der most Ja, <lacht> und, also nicht ja, Best ja,
0: Editing, sondern Most ja, Editing wird ausgezeichnet.
1: Ja, da sicher mit Bohemian Rhapsody um The Most Editing. Ja, das stimmt
0: <lacht> das stimmt Ja, und was haben wir noch? Wir haben halt das Drehbuch, also das beste Originaldrehbuch. und wir haben noch den besten Regisseur Ja beim Regisseur weiß ich das auch nicht so genau. Also ich habe sowieso den Eindruck, dass ähm, also das ist so meine 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 Taschenspielertheorie, dass ähm, der Film also der ist ja eigentlich auch äh, irgendwie so knapp in den USA im Dezember noch rausgekommen. Ich glaube, den richtigen Kinostart hatte der jetzt glaube ich auch in den USA erst so Ende Januar, Februar. Also der ist noch gar nicht so so lange im Gedächtnis der Leute. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann die Nominierungs ich habe der Nominierungszeitraum für die Oscars war irgendwie so Anfang Januar. Und ich persönlich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der Film so auch so viele Nominierungen bekommen hat, weil ihn vielleicht noch gar nicht so viele tatsächlich sehen konnten, sondern weil viele gesagt haben so, ah ja klar, Adam McKay und jetzt macht er Dick Cheney und Big Short war doch letztes Mal so super, so klar, denn kriegt er auch schon mal irgendwie eine Nominierung und der Film sowieso und Christian Bale haben wir einen Trailer schon gesehen, der sieht klasse aus, also dass da eine Menge wohlwollende Nominierungen ausgeteilt wurden und da finde ich ist irgendwie so Adam McKay als bester, als bester Regisseur irgendwie so mit für mich äh, eingeordnet, weil, ja, nun, er macht die Sache jetzt vielleicht nicht unbedingt schlecht so, aber da sehe ich halt andere, so wie eben coron mit seinem Roma oder eben Spike Lee mit Black Clansman, endlich mal einen Oscar, so, da sehe ich andere Stärke in der Kategorie.
1: Ja, das gehen wir auch so. Eben bei der Regie habe ich auch die, Be die beiden als Favoriten, Lee und coron ja. Und bei Drehbuch haben wir ja vorher schon gesprochen, dass es hier eher für mich ein dünnes Drehbuch war, das wirklich durch das fehlende Material eigentlich einfach mit diesen Stilmittel aufgepusht wurde. Und das finde ich eigentlich eher ein schwaches Drehbuch, was das anbelangt. Eben auch gerade mit diesem Voice-Over, was denn so verpufft. Mhm. Da, ja, da verstehe ich eigentlich fast schon die Nomination nicht. Aber ich habe jetzt da auch nicht einen Blick, wer, was da wer da sonst hätte nominiert werden können, das habe ich jetzt gleich gerade nicht, aber da sehe ich die, den Film auch nicht vorne. Dann, ja,
0: aber ich glaube schon, also ich glaube ich glaube auch, was du sagst, so Christian Bale kann sich jetzt seinen besten Hauptdarsteller-Oscar endlich mal abholen. Ich glaube, der hätte ja bisher nur einen besten Nebendarsteller im Schrank stehen. und Genau, ja. genau
1: Ja, hat der eigentlich auch verdient. Der hat jetzt Genug zugenommen, abgenommen ist da. Langsam auch in einem Alter, wo es nicht mehr so gesund ist.
0: Ja, das man, also ich glaube, bei ihm war es noch nie gesund. Der ist ja direkt nach The Machinist ja. zu Batman geworden und also was der alles schon zu und abgenommen hat <lacht> im Leben, so uiuiui Uiui. Ui, 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 aber ja. tja. also sollte, sollte es irgendwie ein, äh, das haben die, das hat die Academy doch mal irgendwie versucht, ne? Also das sollte, glaube ich, dieses Jahr sollte doch dieser äh, irgendwie, irgendwie Best Achievement in Popular Film oder sowas irgendwie äh, verteilt werden, also dieser dieser populäre Oscar und die Kategorie, ich finde die ja immer so weitläufig, ich weiß ja nie, was das heißen soll, aber ich finde, da könnte man mal so den Fitnesstrainer und den Ernährungscoach von Christian Bale so über zehn Filme hinweg irgendwie mal so auszeichnen, weil ich glaube, die haben auch gute Arbeit geleistet, so in den letzten Jahren, was was Christian Bale angeht.
1: Ja, es ist ja, sicher ein interessanter Stoff für eine Dokumentation. Ja, stimmt. <lacht> stimmt.
0: Die er und dann auch wieder da, selber spielt, so dass er wieder selber genau. Perfekt. Christian Bale als Kannst, Christian Bale. Per,
1: ja. Da kann er auch nochmal zu und abnehmen <lacht> 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 ja. und trainieren. Ja. 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 Ja, da gab es auch eine Nekta, ähm, ein Nektes, nettes Trivia. Dieses Mal hat er ja sich auch, weil Dick Cheney so, viel, so viele Herzinfarkte hat, hat er sich da wie soll ich sagen, informiert, was die Ansagen sind und hat Wiederbelebungsmaßnahmen Belebungsmaßnahmen gelernt und so weiter. Und schlussendlich hatte dann Adam McKay einen Herzinfarkt während der Post-Production und, und Bale hat ihn dann, glaube ich, ja das Leben gerettet oder zumindest ja behandelt. Oh Gott. Oh Gott. Das
0: <lacht> ich, ich, ich fand ja den Gag auf Twitter äh, sehr lustig, als irgendwie neulich sowohl Dick Cheney als auch Christian Bale am selben Tag Geburtstag haben. Also die haben die Teilen halt. Hm das Geburtsdatum und dann hieß es ja auch überall auf Twitter so, ja, das ist mein Method-Acting, so <lacht> <lacht> aber, ähm, ja. naja. Äh, ja, wie sieht es denn eigentlich aus äh, zu guter Letzt noch? Äh, bist du eigentlich bei den Oscars auch dabei? Also wirst du dir auch äh, die Oscars live geben oder holst du das am nächsten Tag nach?
1: Ich glaube, dieses Jahr mache ich nicht extra frei. Dafür fehlt mir ein bisschen so die Herzensfilme für mich, wofür ich wirklich aufwache. Wach bleibe oder früh aufstehe mhm. und oder die Nacht durchmache. Da waren die letzten, letztes Jahr war ich dabei. Da habt ihr auch so zum ersten, zum ersten Mal diese, die Oscars Unit gemacht live. Da war ich glaube ich auch im Chat dabei. Aber da waren auch mehr Filme für mich dabei. Und dieses Jahr, ja, es ist mir wieder ein bisschen egal. Vor allem dann auch diese, das die Kategorien zuerst wie Cinematography. In der ja. Werbung gezeigt werden soll. Da war ich dann komplett raus. Jetzt haben sie das ja wieder geändert. Aber ja, ich denke dann, einen Tag oder einen halben Tag freizunehmen, ist mir dann doch ein bisschen zu viel dieses Jahr. Ich denke, ich werde dann einfach eurem Podcast nachhören und ja, und dieses Jahr dafür schlafen. Aber ich bin dafür jetzt und dieses Wochenende noch ein bisschen im Fieber, schaue mir da noch ein bisschen diese Kurzfilme an und was es da noch so online gibt.
0: Ja, ja, kann kann ich gut nachvollziehen. So dieses, äh, die Oscars sind ja so ein bisschen wie so ein Pferderennen und wenn man da selber kein Pferd äh, auf auf kein Pferd gesetzt hat oder wie du sagst so kein Herzenspferd quasi äh, im Rennen hat, dann dann ist das auch nicht mehr auch nicht ganz so spannend. Aber äh, nichtsdestotrotz, wir werden auf jeden Fall, äh, wie du ja schon erwähnt hast, ein Livestream auch dieses Jahr machen, auch äh, dieses Mal zur Oscarverleihung. Das ist die Nacht. Vom 24. auf den 25. Februar, das ist ja auch schon bald, also viel äh, Zeit ist ja nicht mehr bis dahin. Wir werden um 1 Uhr nachts starten, das ist eine Stunde vor der eigentlichen äh, Preisverleihung, vor der eigentlichen ähm, Preisvergabe, denn, wie du ja auch schon angedeutet hast, es gibt eine Menge zu besprechen. Also ich will dieses Jahr auch ein bisschen äh, mehr äh, im Vorfeld auch schon mal über die Oscars reden, weil so viel geändert wurde, geändert werden sollte, dann doch nicht geändert wurde und keine Moderation dieses Jahr und wie es eigentlich wie ist es wie eigentlich dazu gekommen? Warum gibt es dieses Jahr keine kein Moderator oder keine Moderatorin und was ist da mit diesen äh, Auszeichnungen passiert, die dann doch wieder rückgängig mhm. gemacht wurden? Was ist da mit diesen Kontroversen um irgendwelche Oscars, die während der Werbepause vergeben werden sollte? Also dieses Jahr kann man auch eine Menge äh, bei der Oscarverleihung über die Oscarverleihung sprechen und das werden wir natürlich alles tun. Wir werden natürlich auch die Auszeichnungen selbst kommentieren. Wir werden vielleicht auch den ein oder anderen Schnaps hier auf dem Tisch stehen haben. Und wenn es langweilig wird, dann vielleicht auch Trinkspiele anfangen. Auf jeden Fall werden wir wach sein. Wir werden über die Oscars sprechen. Und wir werden eben das Ganze live auch im Internet streamen. Das könnt ihr euch dann anhören auf secondunit-podcast.de slash Oscarsunit oder ihr geht einfach auf secondunit-podcast.de. Da gibt es auch ein großes Banner und auf der Oscar-Seite findet ihr auch äh, Beiträge zu all diesen Mini-Units, die wir schon gemacht haben, die sich eben mit Oscar-Filmen auseinandersetzen. Und da findet ihr auch ein Tippspiel, denn ihr könnt auch Preise gewinnen, also mittippen, wer welche Kategorien gewinnt, welchen Oscar bekommt und am Ende der Nacht dann eben mit den meisten Tipps auch Preise abräumen. Und dort findet ihr auch noch ähm, alle weiteren Infos auch zu dem Stream und zu allen möglichen Oscar-Plänen und Ihr könnt den Podcast natürlich auch sehr sehr gerne dort unterstützen, unter anderem über Patreon, über Steady, über PayPal. Ihr könnt Spenden dalassen, ihr könnt auch einfach nur euch reinklicken und kommentieren und ja mitmachen, mit dabei sein und dann eben während der Oscarverleihung in der Oscar Nacht mit uns äh, durch die Oscars Podcasten hören, streamen, chatten. All das geht auf secondunit-podcast.de/oscarsunit. slash So. Jetzt aber wirklich äh, zurück ins Bett, zumindest für mich. Ich muss vorschlafen, ich muss nachschlafen, ich äh, will und muss die letzten Kräfte noch schonen, damit es auch in den Stream, in die Oscar-Nacht gehen kann. Äh, Stefan, ich sag dir vielen, vielen Dank fürs hier sein, fürs Mitreden, fürs äh, Podcasten und ich denke und ich hoffe, dass das auch nicht die letzte äh, Begegnung mit dir war. Vielen, vielen Dank an der Stelle.
1: Ja, danke nochmals für die Einladung und das hoffe ich natürlich auch, dass ich wieder mal zu hören bin hier. Und wie schon zu Beginn gesagt, es war mir eine Freude und eine Ehre, hier Gast sein zu dürfen und mich auch in die tolle Liste dieser Mini-Units-Gäste einlisten zu dürfen.
0: Ja, sehr, sehr gerne und vielen, vielen Dank. Und ja, bis zum nächsten Mal und bis zur Oscars-Nacht. Wir hören uns, wir lesen uns und bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.